0: Bonjour Julien. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis ravi de recevoir sur Contoiria euh, le docteur Julien Calderaro, qui est maître de conférence des universités, praticien hospitalier dans le département pathologie de l'hôpital Henri Mondor. Euh, Julien, tu es spécialisé en pathologie hépatique médicale et tumorale. Euh, j'ai entendu parler de tes recherches et donc euh, j'avais absolument envie de, de faire venir un médecin, un vrai sur comptoir IA pour nous montrer un petit peu des applications de l'IA qui dépassent la productivité. Euh, donc euh, des cas classiques un petit peu de chat GPT qui vont beaucoup plus loin sur des applications pratiques et vertigineuses pour la santé. Et toi donc, euh, euh, tu utilises l'IA pour pallier les limites de l'œil humain. Et, euh, et donc récemment donc tu as fait une, une découverte avec un, un algorithme d'intelligence artificielle qui permettrait de, répondre, de prédire la réponse au traitement dans le cancer du foie le plus fréquent voilà euh, Julien, bien, bienvenue ouais. euh, est-ce que, est que tu as des choses à préciser un petit peu sur cette présentation
1: euh, bah, non tout à fait donc mon, mon, ma, ma spécialité médicale euh, donc je suis ce qu'on appelle un pathologiste, c'est à dire que euh, on travaille donc dans les hôpitaux, dans des laboratoires dans lesquels on, on examine les, les différents prélèvements qu'on peut faire chez les patients. Euh, par exemple, quand on fait une biopsie, euh, on nous envoie le petit fragment de tissu et on l'analyse, on le regarde au microscope pour faire un, un diagnostic, de dire si c'est cancéreux ou pas cancéreux et également pour essayer de prédire euh, le mieux possible l'évolution, si c'est une tumeur maligne, le risque de récidive et... Euh, d'adapter aussi le, le traitement.
0: Génial. Alors, on en parlait juste avant, Julien, c'est la première fois donc, que, que j'ai un invité euh, donc sur l'IA Générative, Comptoiria, un invité qui a un microscope derrière lui dans son bureau. Euh, donc ça, c'est quand, quand même top, je dis ça pour, pour nos auditeurs. Et donc, pour démarrer, Julien, euh, est-ce que toi, tu utilises un petit peu ChatGPT et est-ce que tu as suivi cette révolution ces derniers mois
1: alors, oui, oui bien sûr. Enfin, de toute façon, c'est difficile de, de passer au travers. Hein, mais effectivement, euh, donc, ChatGPT a un peu euh, pris tout le monde par surprise hein, il y a quelques temps. Je pense qu'il y, y a cinq ans, on nous aurait dit que ce type d'outil allait exister. Je ne suis pas sûr qu'on l'aurait cru euh, complètement, mmh. euh, avec des, des améliorations. Donc, euh, bien sûr, ChatGPT, d'autres versions, les générations d'images, etc., donc, c'est sûr que ça ouvre des, des perspectives euh, très intéressantes également euh, pour la médecine, avec bien sûr la réserve que pour la médecine, euh, il va falloir garantir la qualité de futures applications telles que ChatGPT. Euh, mais euh, voilà, si on fait un peu de, de science-fiction ou même pas, on peut imaginer euh, dans un futur euh, proche ou relativement proche, de ces types d'outils qui pourront aider les médecins, qui pourront aider les patients. Le patient euh, pourra demander est-ce qu'il faut qu'il aille aux urgences s'il présente telle ou telle symptomatologie. Le médecin pourra discuter, voir s'il ne va pas oublier de, de diagnostic. Mais voilà, la réserve quand même qu'il faut mettre et sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'en euh, en, en médecine, l'erreur elle peut avoir des conséquences graves et qu'il euh, va y avoir des processus euh, de, de validation de ces outils, peut-être qu'il y aura des développements de, 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 de logiciels de type ChatGPT, mais qui vont être adaptés à la médecine, aux spécialités. Hein. Il y a des compagnies qui essayent de... qui ont développé des algorithmes dans lesquels on rentre, par exemple, ces symptômes. J'ai de la fièvre, j'ai perdu 3 kilos ouais. depuis une semaine, etc. Qu'est-ce que je dois faire Donc voilà. Après, c'est sûr que voilà, ça ouvre des perspectives très intéressantes et euh, il, faut, il, faut, voilà, il faut faire attention ensuite d'après dans quelles mains on les met et dans un premier temps probablement dans les, dans les mains des, des, des médecins, et euh, ils peuvent euh, agir comme, si, comme des filets de sécurité. Par exemple, on, on s'apprête à faire un diagnostic basé sur un faisceau de, de, de données qu'on a d'un patient, et puis là, le logiciel va vous dire, ah ben attention, est-ce que vous avez pensé à cette autre maladie euh, qui peut être manifestée Et là, on se dit, alors soit... On se rend compte tout de suite que bah, c'est complètement délirant et que c'est une erreur de l'IA et avec un médecin formé ça il est, en, il est en capacité de se rendre compte ou alors au contraire si c'est pertinent bah, de se dire ah bah, tiens euh, j'y avais pas pensé ça m'évite de passer à côté ça, ça va me permettre de demander tel ou tel examen complémentaire qui, que j'aurais peut-être oublié ou euh, auquel, auprès duquel je serais peut-être passé à côté si j'avais pas eu cette, cette, cette alerte donc ça c'est sûr que ça va être quelque chose qui va être très intéressant dans les années à venir de suivre l'évolution de ces outils.
0: Oui, voilà. je, je, je viens d'entendre une, une, une interview là de, de Reid Hoffman, le, le, le fondateur de LinkedIn, qui parlait de, de ces cas un petit peu médicaux et il présentait en effet uh, ChatGPT l'IA générative Génératif comme une solution qui arrivait en, rem, en renfort, quoi, un petit peu en, en contrôle, qui permettait aux médecins de se dire tiens, ben, j'ai rien oublié, quoi, grosso modo.
1: Exactement, et, et je pense que ça va être vraiment la première étape qui va déjà nous occuper un certain temps, c'est-à-dire qu'on est, il ne faut pas se leurrer, on est très loin d'un de, de, patient qui va se présenter à l'hôpital, qui va juste discuter à, avec un chat GPT médical et qui va lui dire, bon, vous repartez avec telle ordonnance, etc. Mais effectivement, euh, mis entre les mains de services hospitaliers, de médecins, on peut imaginer avec des services hospitaliers intelligents dans lesquels l'information est collectée. On a, par exemple, dans les lits d'hospitalisation, un patient pour lequel on a on n'a pas de diagnostic et euh, on a une IA qui va aller euh, rechercher des infos dans, tous les, dans, dans toutes les modalités d'information, les comptes rendus, les scanners, les lames de, de pathologie et qui va dire, bah, attendez, moi, par exemple, ce profil de patient, ça ressemble fortement à des patients qui ont telle ou telle maladie et bah, ça, va, ça va pouvoir nous donner des idées en, en se disant, bah, je n'y avais pas pensé, euh, mince, effectivement, chez ce patient, il faut rechercher telle ou telle maladie ou alors… Euh, oui. Voilà. Un
0: docteur on... House, quoi. Un docteur House. Qui
1: voilà. probablement fera des choses complètement aberrantes, mais on peut penser que les médecins, avec leur formation, seront justement capables de se dire bon, là, euh, c'est un peu farfelu, quoi, ce que me sort l'IA, mais oh, peut-être que, et probablement que dans des cas, ça ne sera, sera pas farfelu. Quoi.
0: Génial, génial. Alors, Julien, juste avant de revenir sur ta découverte, donc, qui nous intéresse énormément, tu, tu viens de dire. Euh, que, il y a cinq ans, grosso modo, on ne se serait pas attendu à voir ces progrès dans l'IA générative. Je suis totalement d'accord avec ça. Euh, S'il si, y a cinq ans, on nous avait dit euh, qu'on aurait euh, GPT, GPT-4 qui fait ça, je pense qu'on aurait euh, halluciné. Et en fait, euh, le temps, souvent, moi, je, je me demande si euh, on n'est on est pas déjà en fait, face à une, une super intelligence. Simplement, il faut savoir lui parler et savoir ce qu'elle peut faire ou ce qu'elle ne peut pas faire. Est-ce que, selon toi, ChatGPT a passé le test de Turing euh,
1: C'est-à-dire, dans le sens, euh, lui dire quoi Lui dire qu ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire ou...
0: Dans le sens, être capable de nous faire une, une réponse euh, qu'on ne peut pas distinguer. Tout est sur la définition de ce test, en effet. Qu'on ne peut pas distinguer de, de l'être humain, potentiellement.
1: Alors, euh, on sait que quand ChatGPT a, a commencé, j'ai un peu suivi de loin, mais il y a eu des, des, des outils et on y est particulièrement confronté, nous, pourquoi en tant qu'enseignants aussi C'est-à-dire que quand on donne des, des devoirs entre guillemets à faire, on mm -hmm. a euh, des élèves qui peuvent utiliser ChatGPT. Il y avait eu des modèles qui prédisaient, euh, arriver à prédire si c'était fait par ChatGPT ou pas, je que très prochainement on pourra plus prédire euh, euh, vraiment si ça a été fait euh, ou pas et avec un degré de certitude suffisant il y avait aussi un problème alors je parle du champ médical où des fois chat gpd inventait des références qui étaient factices et ça ça semble je crois que ça a été corrigé euh, oui. dans les questions donc, euh, à mon avis, ce, ce type de choses euh, va probablement être, euh, sera très difficile de faire la différence euh, et euh, quasi euh, probablement quasi impossible hein, dans, dans, dans mmh. un certain. Surtout que les gens vont peut-être le modifier juste un peu. Hein. On demande à ChatGPT d'écrire un paragraphe sur telle ou telle maladie, puis après on le modifie euh, un petit peu pour qu'il y ait une intervention humaine. Donc, euh... <rire> Donc c'est vrai euh, que il euh, y a encore, euh, voilà, ce n'est pas quelque chose qui est prêt à l'emploi, en tout cas pour la médecine. Euh, mmh. Mais en tout cas, euh, ça fait des choses assez bluffantes. Hein, euh, ouais. euh, J'ai déjà essayé de lui demander d'écrire un chapitre sur des, des tumeurs bénignes du foie. Euh, bon, il y avait des petites choses à corriger, hein, mais c'est quand même euh, impressionnant. Hein, ouais.
0: Oui, oui, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de recherches, en tout cas, beaucoup de chercheurs qui s'appuient dessus, euh, notamment sur Archive, on entend ça ou. Après, sur les pratiques, un petit peu de littérature-based discovery, pour croiser euh, des données scientifiques, des études. C'est très fort là-dessus.
1: Et il voilà, y a des outils, par exemple, il euh, y a des sites où on demande à un l'IA de faire un point sur, par exemple, on, va avoir une... on veut savoir si tel ou tel facteur est impliqué dans le développement de tel ou tel cancer. Bah, on lui écrit, euh, fais-moi une revue de la littérature existante sur l'influence, moi, je ne sais pas… Un je veux dire, une, une bêtise hein, du tabac dans le cancer du poumon, donc tout le monde sait que c'est vrai, mais c'est le logiciel, donc vous, la, vous pouvez l'appliquer à une question moins euh, classique, hein, et moins bateau, il va vous faire un résumé de toutes les études qui existent euh, et qui ont mis en évidence ou pas un lien avec un facteur et le développement d'un cancer ou d'une maladie. Et ça, c'était mmh. déjà nous avant, euh, on faisait à la main, un peu à l'ancienne, hein, en regardant les bases ça c était, c était, nous prenait énormément de temps. Et en fait, euh, maintenant, on peut avoir un tableau avec euh, chaque étude. Est-ce que l'étude, va dans le sens d'une augmentation du risque, d'une diminution du risque, etc., etc. Donc, il y a quand même un, un progrès dans l'accès la, à l'information et la collecte d'informations qui, euh, qui est vraiment faramineux. Hein.
0: Hmm. C'est
1: vrai que euh, ça, c'est…
0: Oui, Julien. Et, et Julien, donc, toi, en fait… Qu'est-ce qui t'a amené à travailler un petit peu, au final, euh, à l'intersection de la médecine et de l'intelligence artificielle C'est une évolution de tes recherches C'est un besoin d'aide de, de la machine
1: Alors, euh, bah, moi, je n'ai jamais été un, un matheux ou un, vraiment informaticien dans l'âme. J'avais fait euh, euh, des, une thèse sur les altérations génétiques et je me suis intéressé... Euh, au cours d'un de, 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 deuxième stage de recherche, un peu à la bien informatique et c'est vrai qu'on on a vécu alors il y a déjà quelques années hein, euh, un shift dans lequel on, on produit euh, énormément de données biologiques Le, la quantité de données qu'on génère avec une expérience elle est multipliée par mille à ce qu'on faisait il y a 20 ans, c'est-à-dire que on produit un, un, un amas de données euh, qu'on n'utilise pas complètement parce qu'on n'a on pas les méthodes à l'heure actuelle. Enfin, on les a, mais c'est encore difficile. Et très vite, voilà, j'avais vu qu'on qu avait, avait besoin euh, voilà, de, de développer ces, ces types d'outils. Donc, je m'y étais mis un peu, mais moi, encore une fois, ce n'était pas mon métier, ça m'intéressait beaucoup. Et en même temps, donc moi, je travaillais plutôt sur des aspects génétiques, pas tellement sur les images d'anatomopathologie euh, sur lesquelles on a travaillé ensuite. Et c'était il y a 5-6 ans, on, on se sont développés les, 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 les premières études où les images étaient, euh, étaient analysées dans le médical, etc. Et c'est vrai que tout de suite, ça m'a fasciné parce que les images, donc nous, on les analyse avec notre œil humain, au microscope. Euh, on arrive à faire plein de choses, hein, mais on a toujours ses limites. C'est-à-dire que euh, c'est l'humain, donc y a, euh, il peut y avoir des problèmes de reproductibilité. Mmh. Euh, euh, l'œil il ne peut pas analyser des choses très très fines, on passe à côté d'un certain nombre d'informations et c'est vrai que tout de suite, euh, bon, je me suis dit que, voilà, dans, dans l'IA il y avait un, un champ d'action pour nos spécialités de, dans lequel on fait de l'imagerie médicale hein, les anatomopathologistes comme moi mais aussi par exemple les, les radiologues qui était vraiment, euh, vraiment faramineuse. et bah, du coup j'ai commencé à travailler en collaboration justement avec des ingénieurs en analyse d'images, des bioinformaticiens, etc mmh. et,
0: Excellent. Et donc, euh, et donc en fait c'est ça qui t'a conduit à ta, ta découverte un petit peu récente là, de, de, de ton algorithme d'intelligence artificielle, alors Julien
1: Voilà, on a, auparavant on avait publié quelques articles également sur la, 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 toujours sur le, le côté de la, la prédiction du devenir des patients à partir des, de, de l'histologie, des images histologiques. Et, euh, et dans ce dernier travail, euh, en fait, on, on, on est parti d'un constat, c'est-à-dire que, euh, tout, tout les, pas, pas tous les jours, mais presque toutes les semaines, sont publiées des signatures de gènes, quand on analyse au niveau moléculaire les tumeurs, qui sont associées à la, à la prédiction du, de la réponse au traitement. Le problème de ces signatures de gènes, c'est qu'elles exigent, bah, on doit prendre le bout de tissu, on doit faire beaucoup d'expériences de moléculaires dessus, de, de biologie... Il y a des problèmes également de normalisation et ce qui fait qu'en fait, finalement, ces signatures qui existent, euh, ces technologies hein, qui existent depuis euh, maintenant euh, plus de 20 ans, n'ont pas été implémentées en pratique clinique. Elles sont trop compliquées à mettre en œuvre, elles sont coûteuses, il faut avoir une expertise locale, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les, les images... C'est
0: sur, en fait. sur des essais alors, c'est ça pour l'instant Non, pas des essais, c'est-à-dire que c'est
1: de la recherche, c'est de, de la recherche, recherche euh, qui développe des signatures, etc. Ouais. Mais... On n'arrivait pas à passer le cap de l'application la, clinique, hein, ce qui est l'intérêt principal, hein, puisque euh, si on fait la recherche, voilà, c'est pour essayer de, de pouvoir avoir un impact un peu sur le bah, sur le, le devenir des patients et le, leur pronostic. Hein. Et euh, donc on, on est parti du fait que les lames histologiques, bah, on les avait nous dans les, puisqu'on fait du diagnostic tous les jours hein, de, de patients, ouais. euh, les cancers, etc. Et c'est des lames qui sont générées dans, dans une pratique courante. Euh, qui ont un coût relativement faible et, euh, et qui probablement contiennent des informations sur la biologie de la tumeur puisqu'on voit les cellules, etc. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est prédire l'expression de ces signatures de gènes, ces caractéristiques moléculaires, à partir de la lame d'histologie qui est générée tous les jours dans les, dans les hôpitaux. Et, voilà. et on a pu mettre en évidence qu'effectivement, on, on arrivait à prédire avec d'assez bonnes performances ces caractéristiques moléculaires et que, en fait, quand on appliquait nos modèles chez des patients à temps de cancer du foie euh, qui avaient un, un cancer à un stade avancé, et ben, on arrivait à euh, séparer les, les, les corps de patients en deux groupes, ceux qui allaient avoir une, une survie sans récidive plus longue et ceux qui allaient avoir une survie sur récidive plus faible. Donc, ça permet de stratifier les, les, les patients, de voir qui va vraiment bénéficier de la, de la thérapie.
0: C'est génial parce que j'imagine que bah, ça permet d'être plus efficace. Ensuite, il va y avoir des, des effets secondaires peut-être sur des, des patients qui ne seraient pas bien réceptifs, euh, notamment. Euh, donc, c'est une, une super avancée. C'est euh, donc euh, aller beaucoup plus loin que l'œil humain, quoi, en fait. Voilà,
1: c'est-à-dire que l'enjeu, en fait, à l'heure actuelle, on donne le même traitement à tout le monde. Donc il y a des patients bien sûr qui vont bénéficier du traitement, il y a des patients qui en bénéficient moins, il y a des patients également euh, qui vont développer des effets secondaires qui peuvent être assez euh, conséquents. Et euh, il y a également maintenant d'autres traitements qui ont été approuvés, mais à l'heure actuelle voilà, on ne sait pas déterminer ce patient il va répondre ou pas à tel ou tel traitement, euh, ce patient a priori il ne va pas répondre et en plus il a un risque de développer des effets secondaires liés au traitement, etc. Donc euh, on n'arrive pas à adapter la prise en charge à chaque patient et, et l'objectif des, des, des modèles et des algorithmes qu'on a développés, c'est justement de, de pouvoir prédire. Bah, voilà, ce, ce, ce patient, il a vraiment une bonne chance de tirer bénéfice de ce traitement. On lui donne. Euh, et ce patient, au contraire, euh, bah, il, a priori, ne va pas répondre à tel ou tel traitement. On peut envisager de lui donner une, un autre type de traitement, de l'inclure dans un essai, euh, dans un essai clinique, par exemple, etc. Donc, c'est vraiment de pouvoir adapter la le, le, le traitement avec ce qu'on appelle communément la, la médecine personnalisée, etc. Mais voilà, le, le faire avec des outils euh, qui soient euh, euh, facilement implémentables plutôt que, des, voilà, plutôt que les, les signatures et, de gènes.
0: Est-ce est que ça a pu déjà être mis en pratique euh,
1: Alors, nous, nous, nous ce qu'on a fait, c'est la, la preuve de concept académique. C'est-à-dire qu'on a, on a montré que ça pouvait se faire, que ça pouvait, que ça pouvait marcher. Après, ce type de projet, euh, là, pour le mettre en place ensuite, va nécessiter euh, des, des, des plusieurs années, hein, puisqu'il faut, faut des analyses prospectives de patients pour lesquels on va faire ses prédictions et qu'on va suivre. Euh, donc ça aussi, il y a des compétences que nous, en tant qu'académique, euh, hospitalier purs on n'a pas, c'est-à-dire qu'il faut avoir ensuite euh, la capacité de marquer le produit, les marques HCE, etc. etc. Donc, c'est encore une autre phase. Mais euh, voilà, il fallait déjà montrer que ça pouvait être fait et euh, que cette envie soit voilà, euh, intéressante.
0: Ah non, mais je, je pense que c'est génial. Et, et en plus, euh, là, tu, 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 tu fais ça donc sur euh, un type de cancer particulier. Mais en fait, on peut imaginer euh, faire ça dans… Sur plein d'autres maladies aussi, j'imagine, et plein de traitements différents. Oui,
1: oui, tout à fait. Euh, donc nous, ben, c'est vrai qu'on, nous, on a une équipe qui s'intéresse au, au cancer du cancer du foie, mais après cette approche, elle peut être, elle peut être déclinée à, 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 aux autres cancers ou à d'autres types de maladies pour lesquelles on a un prélèvement histologique, euh, etc. Donc c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut se décliner sur, sur dans d'autres contextes cliniques.
0: Écoute, bravo Julien, parce que dans ce cas-là, vous êtes vraiment pionnier, c'est super. Euh, je trouve ça extra. Tu nous parlais un petit peu de, de ton modèle. En fait, ton modèle, donc, tu l'as construit sur, sur tes, des lames histologiques que tu avais, que tu avais à disposition, c'est ça
1: Voilà, ce qu'on qu fait pour entraîner le modèle, c'est que dans une première phase d'entraînement, on, on donne au modèle des lames histologiques de cancer du foie pour lequel on a les données sur la signature de gène qu'on cherche à prédire, la valeur qui reflète si tel ou tel gène est exprimé à quel degré dans la tumeur. Donc on lui a, on lui a donné des lames et à chaque fois on lui a donné la valeur de l'expression de gène correspondante et, et, et bah ce qu'a fait le modèle en, en cours d'entraînement. De, et il va apprendre à détecter dans l'image les caractéristiques qui sont associées à cette, valeu, cette valeur de la, de la signature de gène. Et ensuite, ce modèle, on l'a validé, où là, cette fois, on a pris des, 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 des échantillons pour lesquels on avait la lame histologique, on avait aussi la signature d'expression, mais on ne l'a pas donnée au modèle, on lui a juste donné la lame et on lui a dit, prédis-nous la valeur de cette signature, et ensuite, on a comparé les prédictions à cette vraie valeur et on a pu voir que le modèle euh, arrivait à, à prédire euh, cette, cette valeur, et en fait la validation ultime, c'était d'évaluer de le, de, 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 le modèle euh, chez des patients qui avaient été traités par, la, par cette combinaison particulière de traitement, euh, traitement chez les patients qui ont un cancer du foie, et on a pu montrer effectivement que les prédictions euh, étaient associées en fait à la, à, la, à la survie sans progression chez ces patients, c'est-à-dire que le, le, le temps avant que la maladie évolue.
0: Excellent, parce que donc, comme je le disais en introduction, nous ici on parle très souvent de chat -GPT, et donc d'un modèle qui est entraîné à prédire le mot suivant, euh, et là c'est vrai que c'est un, un cas d'usage qui est quand même très différent, euh, et c'est très intéressant. Euh... Est-ce que, selon toi, Julien, euh, l'IA va révolutionner la médecine dans, dans les années à venir Oui,
1: non, je pense qu'il n'y a, a, a pas tellement de doute euh, là-dessus hein, de l'impact de l'IA.
0: Julien, selon toi, est-ce que l'IA va révolutionner la, me la médecine dans les euh, prochaines années oui, est, oui, Je pense qu'il ne
1: fait vraiment pas de doute euh, que l'IA va avoir un, un impact fort sur la, sur la médecine. Le timing exact est encore à. À évaluer, puisque vous voyez que l'IA, euh, elle est partout hein, dans, nous, dans, dans nos vies. Et vous voyez, quand on va, quand on va faire des courses, avant, vous mettiez ça, il fallait choisir, fallait cliquer, c'était des clémentines ou quoi. Et euh, ce qui m'a surpris, c'est que y a, depuis deux semaines, moi, quand je vais acheter, je mets le, le paquet de clémentines. Il euh, y a une reconnaissance immédiate que c'est des clémentines. Donc, il doit y avoir une petite caméra euh, euh, qui reconnaît la forme des fruits, etc. Et, et voilà, des fois, on a plusieurs choix. On voit clémentines, tomates, parce que probablement que le modèle ne sait pas faire la différence. Euh, sinon, donc, j'en reviens à la médecine. Donc, la médecine, c'est un peu différent. Parce que la médecine, euh, on ne peut pas tolérer. Il euh, y a des précautions hein, dans les prises de décision, on, Et il y a euh, une sécurité, en fait, des, des algorithmes, euh, une exigence qui va être bien plus grande que pour la majorité des autres tâches, comme ceux dont je viens de parler, ou même, on va dire, la, la reconnaissance faciale sur Twitter, sur d'autres logiciels, etc., donc, ça va prendre plus de temps. Ça va nous, ça va nécessiter qu'on valide euh, la pertinence des modèles. Des modèles ça va euh, nécessiter aussi des réflexions, des réflexions éthiques. Donc, ça nécessite plus de, de précautions, euh, qui prennent, voilà, qui, qui expliquent le, que ça prenne plus de temps euh, en, en médecine que, que pour d'autres spécialités. Mais quand on voit le, le pouvoir de, de, de l'IA, euh, il ne fait pas de doute qu'on que, qu 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 va l'utiliser hein, et qu'il va falloir qu l'utiliser pour, pour augmenter euh, nos capacités et faire euh, ce qu'on appelle du diagnostic augmenté. Hein, C'est-à-dire voilà. qu'avant, on, on disait bénin, malin, et peut-être que, que demain, on dira bénin, malin, le patient il va répondre tel ou tel traitement, il, attention, il répondra pas, etc., etc., il euh, y a, euh, je sais, dans l'imagerie médicale, les scanners, il y a des, des sociétés qui développent des logiciels pour vous dire attention, là, votre patient, il vient faire un scanner parce que, je sais pas, il a eu un choc euh, thoracique, mais aussi, on va, attention, on a aussi détecté qu'il est à fort risque d'avoir un diabète, par exemple. Et, et du coup, vous allez être amené à débister le diabète à partir d'un scanner. Donc voilà, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça que je veux dire c'est-à-dire que en fait, on, on profite de, des datas qu'on génère et on en tire le, le maximum, en tout cas. Euh, mmh. Voilà, c'est ça un peu le…
0: Je, je vois très bien. J'ai un exemple que, que, dont je voulais, sur lequel je voulais échanger avec toi. C'était enfin, une citation que j'avais déjà euh, lue ici, mais c'était un, un scientifique anglais, Robert Hooke, en 1665, euh, qui découvre le, le microscope et le télescope et qui parle de d'ajouter euh, des organes artificiels à la nature. Déjà sur tu vois le, le microscope et le télescope avec euh, des, des bénéfices prodigieux. Tu vois sur toutes sortes de euh, de connaissances. Et ce qu'on se dit c'est que on est peut-être encore tu vois on va encore plus loin que ce, ce microscope, ce télescope euh, pour mieux comprendre la nature. Il parlait de ces organes artificiels, là on va encore plus loin avec euh, l'intelligence artificielle
1: oui alors il y, y a effectivement aussi un champ de l'intelligence artificielle qui est euh, celle des, des ce qu'on appelle des jumeaux numériques hein, c'est à dire que en fait on on va euh, en fait modéliser, mo, pardon, modéliser le, le fonctionnement par exemple d'un foie d'un cœur d'un poumon de, de, de ce mmh. et bah avant de faire un un thèse de drogue en fait on, on simule euh, in silico quoi, dans un ordinateur l'effet que pourrait avoir telle ou telle drogue avec sa forme dans l'espace etc sur euh, telle ou telle cellule du foie etc et, euh, et donc voilà ça permet de, de, de faire des expériences entre guillemets avant qu'on faisait euh, euh, qu'on faisait bah, dans des laboratoires de recherche ou sur différents modèles mais là on le fait avec un ordinateur et on voilà, on dit voilà voilà comment réagit un foie on mime son fonctionnement vous faites ça vous lui donnez telle drogue Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça va euh, augmenter sa capacité de régénération Au contraire, est-ce que ça peut endommager, etc. etc. Donc ça, c'est encore un autre, mmh. un autre champ de, de, de recherche.
0: Super intéressant. Euh, les enjeux un petit peu au niveau éducatif et emploi, les enjeux sociétaux, tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure, Julien Tu dis, t en, t en parlais par rapport à la… Euh aux devoirs de tes étudiants euh, et sur l'emploi, peut-être un, un gain de temps, peut-être par rapport au burn-out que, que certains médecins peuvent connaître
1: Alors, c'est sûr, voilà il y, y a une, une capacité à, 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 à déléguer certaines tâches, hein, probablement, qui va être ça le, le premier, la première étape, hein, certaines tâches pour lesquelles on aura un niveau de sécurité suffisamment fort pour pouvoir déléguer. Donc après, à voir pour les, pour les burn-out, là je ne vais pas me prononcer parce qu'il faut voir si après ce n'est pas l'occasion d'employer moins de médecins et que finalement on soit on soit un peu toujours avec la même, la même charge donc ça c'est des, bon, des réflexions qui, qui nous dépassent hein, mais, mais bah, voilà il y, y a ça et que évidemment qu'on souhaiterait avoir plus de temps à déléguer à, 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 à d'autres choses mais c'est important justement si on arrive à dégager du temps qu'il euh, y ait vraiment un, un gain véritable pour les pour Les professionnels et euh, pour l'éducation aussi, c'est très très important. Je pense qu'il va falloir qu'on qu s'adapte. C'est déjà un peu le cas, hein. mais euh, on pourra plus euh, comment dire euh, évaluer les élèves sur simplement euh, écrivez-nous euh, quelque chose sur tel ou tel cancer, euh, quel, quel est le traitement de référence, etc. Parce qu'ils vont avoir ils vont être en capacité de faire tourner des des IA euh, génératives et d'avoir des réponses euh, quasi parfaites. Donc on va aussi euh, probablement devoir modifier un peu nos approches, euh, avec euh, également leur apprendre à se servir des outils, à, à en connaître les limites euh, et, euh, et peut-être sortir d'un, on va dire, de, de, des enseignements classiques hein, avec des choses à apprendre par cœur, etc. etc. Quelle, quelle va être la, la pertinence de continuer à, à apprendre comme ça avec l'IA, on ne sait pas encore. Mais par contre, ce qu'il faut être sûr aussi, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'il qu n'y ait pas de perte de savoir. Hein. C'est-à-dire que euh, l'IA, euh, elle fait avec ce qu'on lui donne. Et si jamais on ne forme plus les gens, euh, bah, le jour où l'IA ne euh, va pas très bien et fait des erreurs ou euh, le jour où il faut l améliorer, il n'y a plus d'experts, il n'y a plus de gens qui, qui savent et qui vont euh, innover dans tel ou tel domaine. Et, euh, et là, on est un peu dans une impasse. Donc, il faut faire aussi très attention à ça. Euh, il faut que les gens soient, continuent à être formés dans leur domaine. Hein, et, euh, et on ne pourra pas euh, voilà, se reposer uniquement sur l'IA. Euh, mmh. Parce que, ici, que les gens aient une capacité de réflexion. Et, euh, et, et voilà. Hein, aussi, hein. Donc, ça, c'est très important aussi. Hein. Euh,
0: question, Julien euh... Il y a les modèles aujourd'hui, bah comme euh, ChatGPT, euh, ils sont euh, bridés. Il y a une grosse couche de safety qu'on rajoute dessus. Euh, après, tu as quelques modèles un peu plus spécialisés. Il y a, il y a un truc qui s'appelle euh, GPT, par exemple, aux États-Unis. Euh, tu as, as plusieurs modèles comme ça, un, un petit peu avec des, 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 des objectifs médicaux euh, et donc là, je te parle vraiment du cas particulier. On n'est pas euh, euh, encore dans, dans ton département de, de pathologie, mais je veux dire, vraiment pour euh, euh, monsieur tout le monde, en fait, qui a des petits symptômes, une petite grippe, euh, euh, potentiellement, ou une angine, ce qui, j'imagine, peut, peut représenter une, grand, une grande part des consultations. Tu es pour euh, qu'il puisse consulter un petit peu par lui-même ces outils euh, et essayer de trouver. Euh, une réponse ou un début de réponse à, ce, à ces symptômes
1: Alors, de toute façon, je pense qu'on soit pour au compte. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, les patients, maintenant, euh, se renseignent. Hein. Alors, souvent, c'est encore un peu à l'ancienne. Sur Google, on tape et on regarde. Mais c'est vrai qu'on a maintenant la capacité de le faire de manière un peu plus précise avec euh, ce type euh, d'application. Euh, la, je pense qu'il faut être très, très prudent quand même avant de mettre ça dans les, dans les, dans les mains du public. Il euh, y a beaucoup d'interrogations sur euh, la, la performance. C'est-à-dire qu'est-ce qu qui se passe le jour où le modèle a dit euh, vous pouvez rester chez vous et le patient euh, se complique, etc. Est-ce qu'on peut vraiment euh, tout faire comme ça à distance bon, Moi, j'en suis, suis persuadé. Euh, donc y a, voilà, il y, y a ça qui a, qui, qui a à, à prendre en compte. Euh, si euh, ça marche et que c'est très sûr, pourquoi pas Mais on est voilà, on, on est loin encore d'un patient qui serait chez lui et qui appellerait euh, voilà, mm -hmm. la vie, etc. Bon, bah finalement non, vous pouvez rester chez vous. Euh, voilà, on n'y est pas encore. Il y a, il y a aussi des, 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 des interrogations également bah, qui vont avec les, les effets que ça pourrait avoir, éthique, euh, légal qui est responsable. Est-ce que si le modèle euh, fait, une bonne, fait une mauvaise décision et qu'il y a une conséquence qui est lourde, qu'est-ce euh, qui va qui, qui responsable Parce que est, ces modèles, euh, est-ce ouais. que je ne suis pas sûr qu'il y ait un industriel qui ait pris le risque pour l'instant d'aller jusqu'à dire parfaitement, vous pouvez l'utiliser, je vous garantis que ça donne des bons… Parce que le, le, le modèle légal derrière, euh, il faut qu'il soit quand même… Euh, ça... <rire>
0: Pour l'instant, pour pour bien suivre, j'ai déjà vu, tu vois, des acteurs s'engager sur la responsabilité si tu te fais attaquer, euh, par exemple, tu vois, sur le copyright d'une image qui est générée. Enfin, en gros, ouais, ils te vrai. disent oui, ben, on va te couvrir, tu vois un petit peu. Euh, mais par contre, sur ce, sur des questions médicales et tout ça, 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 j'en ai jamais entendu parler de cette responsabilité, en effet.
1: Voilà, c'est. Je pense que voilà, le, il y a quand même des choses à, à bien définir et à cadrer avant de, ouais. Ouais. avant de, de passer à cette étape.
0: Euh, Julien, donc, la question à 100 000, le scénario futuriste, si tu pouvais imaginer un scénario où l'IA change radicalement le traitement du cancer d'ici quelques années, euh, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler euh,
1: bah, Je pense que euh, ça pourrait, alors que ce soit par de l'histologie, de l'imagerie ou des données cliniques, voilà, de, de pouvoir euh, raffiner la façon dont on prédit euh, le, soit le pronostic des patients, soit la, la façon dont ils vont répondre aux thérapies, euh, et de pouvoir mieux euh, donner le, le traitement approprié. Je ne sais pas dans quelle indication ça va, ça va, ça va aller plus vite que, que d'autres. On sait qu'on a euh, des situations cliniques, pas, pas que dans le foie, hein, mais euh, dans lesquelles on... on on a des traitements un peu probabilistes qu'on donne, voilà, comme ça, euh, qui vont bénéficier comme une petite partie des patients. Euh, donc, je pense que c'est vraiment là-dedans euh, que, enfin, moi, je trouve que c'est le plus excitant. Bien sûr qu'il y a aussi des automatisations de certaines tâches, de déléguer certaines tâches qui va un peu, euh, probablement, faciliter la vie. Mais je dirais que, voilà, pour moi, le plus stimulant, le plus intéressant, c'est de se dire comment on peut faire des choses qu'on n'était pas capable de faire avant. Et, euh, voilà, notamment raffiner euh, ces outils de de, de prédictions euh, pour pouvoir donner euh, ces drogues qui sont euh, voilà, efficaces que chez certains patients qui ont des effets secondaires euh, qui coûtent aussi euh, cher hein. quand on donne des thérapies très chères à tout le monde bah, c'est un coût qui se répercute sur la sécurité sociale hein. donc c'est après c'est de l'argent euh, voilà pour la pour la collectivité euh, donc voilà tout ça euh, voilà tout ça qui, hmm. est, qui
0: bah, ça, ça c'est je pense que ça correspond un peu à une des ouais. Une des grandes valeurs, une des grandes dynamiques de, de l'IA, c'est qu'elle permet, tu vois, que, enfin peut-être donc un, de proposer un traitement personnalisé comme une réponse personnalisée, tu vois, euh, qui est générée par ChatGPT ou par euh, une image, euh, une, un outil de génération d'images. On, on est vers la personnalisation dans tous les cas, quoi.
1: Voilà, oui, exactement. Oui. Mmh. C'est ça, ça vraiment la, la, la direction. Euh... Euh, à part voilà, ce que je disais, les, les délégations de certaines charges, c'est vraiment euh, ça ce que tout le monde cherche à faire hein. c'est ouais, ouais. utiliser euh, cette IAP pour exploiter justement ces, ces datas qu'on génère hein, tous les jours dans les hôpitaux, mais qui restent euh, exploitées de manière très superficielle euh, à l'heure actuelle.
0: Évidemment. Euh, Julien, petite question, on presque fini. Est-ce que tu connais euh, donc quelqu'un qui est assez populaire là, sur YouTube, les réseaux sociaux en ce moment, euh, c'est Brian Johnson. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de lui. C'est quelqu'un qui est sur la, la longévité. Et tu sais, c'est un Américain, startupper, qu'on euh, qu présente comme l'homme le plus mesuré du monde. Euh, parce qu'il a toute une équipe de scientifiques, tu sais, qui lui crée un programme personnalisé. Euh, pour essayer un petit peu de euh, le faire rajeunir, et tu vois, et lui, il open source un petit peu cette recherche autour de lui euh, pour euh, permettre un petit peu, tu vois, de quelques progrès, euh, des, des progrès médicaux. T'as déjà entendu parler de cette non, initiative
1: non, 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 ça je connais pas.
0: <rire> ah bah, écoute, je t'enverrai parce que c'est bon, super, super intéressant. C'est super intéressant. Il passe un peu pour un foufou euh, mais, mais de l'autre côté c'est un courant qui prend un petit peu de l'ampleur autour de lui parce qu'il il inspire pas mal de gens parce qu'aujourd'hui bon, il fait ça parce qu'il a il a, euh, il a donc énormément de ressources mais, euh, mais en fait au final euh, il y a quelques, quelques préceptes en fait qu'il va donner qui intéressent tout le monde et qui sont juste de temps en temps des bons conseils euh, de faire attention à bien dormir de ne pas fumer évidemment et tu vois dans, dans les recettes que les, son menus sont ses plats de, de la journée au final c'est des trucs que tout le monde peut intégrer et qui, font, qui sont plutôt positifs quoi.
1: bon je dirais voilà il faut juste faire attention à ce que ça, ça marche bien que ce soit pas trop euh, bien sûr je connais bien sûr. pas
0: euh, et ben écoute super euh, dernière question Julien est-ce que tu as... Enfin, tu re regardes quand même, tu verras, c'est quand, quand même intéressant. Euh, et par contre, tu as raison, il faut faire attention. Euh, et, euh, et dernière question, Julien, est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction euh, recommandé à notre audience
1: euh, alors, euh, bah alors, ça c'est très personnel, mais je dirais, euh, de, de moi, ce qui m'a marqué euh, euh, dans ce domaine-là, c'est... Euh, Blade Runner, probablement. Euh, un peu ou, euh, le nouveau L'espace Ah oh, non, le premier, non. <rire> <rire> Pas mal, mais sans plus. Enfin, c'est très personnel. Hein, mais
0: <rire> yes. non, non, mais c'est ce qu'on te demande. Euh, Blade Runner ou 2001, l'utilité de l'espace, en effet, qui, bah, qui sont, euh, qui sont des, des super recommandations. Euh, merci beaucoup Julien. Euh, ah ouais. Merci, merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Félicitations pour, pour tes travaux. Euh, J'espère que, euh, que ça va continuer, qu'on va en entendre parler, qu'ils vont rentrer en application surtout. Ah ouais, ouais, ouais. Et, euh, et voilà, et merci beaucoup en tout cas Julien. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à deux amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA Générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meetup mensuel Comptoiria. A bientôt